0: 大家晚上好，这里是一鹏分享，每晚十点多向你问好。今天是二零二二年的十月八号，故事呢要从今年的中秋节讲起。啊，中秋节这一天啊，我在我的微博后台看到一个孩子给我写的信啊，这个这篇文章中的我不是我是马爷马未都啊。信呢，是用手写的，满满当当四页稿纸，以图片的形式发过来。信上的钢笔字很清秀，很规矩。我想啊，在座的一千多位里啊，不要说谁的字写的比他好，敢于站起来说我的字跟他字儿差不多的，估计啊也不会有很多。嗯，我年轻的时候啊。是个职业的编辑，对手写的文字，对手写的文字有一种天然的亲近感。这种亲近感引起了我对这封信的注意。在这四页的稿纸里啊，他讲了自己的身世和故事，工工整整，文理通达。他所讲述的人生啊，十分的不幸，比如在农村长大，小的时候受人歧视。家庭氛围很不愉快，甚至还有家人自杀等等等等。读完了这封信啊，我跟他通过微信啊、微博私信简短的聊了几句。我就问他，现在的工作状况怎么样？他说，他大学毕业以后去了一家银行工作，工作了四年，不是很愉快，也不能体现人生价值。正好啊，北京有一家公司在招人，他就来了北京了。来了以后，觉得上当受骗了，因为啊，那个是一个小额贷的公司，基本上是靠骗人为生吧。他心里挂不跨不过这个坎儿啊，人家答应给他的工资也没有给，他实在是很郁闷的时候，就给我写了这封信。但从信的文字表达上看不出他的郁闷，思路很清晰，所以啊，我跟他的沟通也保持着适度和理性。我告诉他呀，就我们官复的博物馆正在开发一个 A P P， 需要招人，你可以去试一试。几天之后呢，他告诉我他试了，他觉得那些岗位都不大适合。我就问他呀，是学什么专业的？他说学统计学的。我说开发 A P P 正好需要一个学统计的人，你愿不愿意尝试啊？他说我虽然是学统计的。但是我觉得我没能力去适应他，我可能做不了这份工作。然后很礼貌的说：“谢谢马老师，这事儿就过去了。”这一个多月以后啊，还是微博的后台，我就收到他发来的一条信息，内容是：“私人已逝，谢谢你在他人生的最后时刻给他的安慰。”当时我的心忽悠一下就沉到了底儿了。我急切的通过所有可能的途径，希望跟他的家人取得联系，但是都没能联系上。然后他的微博就永久的关闭了，内容全部被清空了。我们每个人的一生，在生理上、心理上，或者周围的环境上，肯定会遇到坎儿。每个人的内心当中的坎坷，一定是靠自己去战胜的，无论别人怎么帮你。你都需要自己先迈过这条坎这个孩子啊，仅凭这一手好字，都会有无尽的价值。我当时还想，正需要这样一个靠手写做一些抄录工作的人，因为我们有很多的信件，手写就比电脑打印显得更加的亲切。但是没想到啊，他不在意自己有这样的一个本事。如果我今天还有机会跟他沟通，一定要告诉他。我们读过那么多先贤的书，读过那么多的诗词，啊，李白就说过：“天生我才必有用”啊，对吧？在今天这个社会当中啊，我们一定是有用途的，不可能没用途。世界需要我们每一个人，更不要说你又接受了很好的教育，小学、中学各六年，大学四年。一个人完成16年的教育，时间是非常漫长的。走了这么远的路来到这里，你至少要学会直面人生的困难吧。如果你能够跨过这道坎儿，你的世界一定会更开阔。所以说，所以古人说“自知者英，自胜者雄”。英雄这个词儿啊，就是这么来的。我们每个人都要做生活中的英雄。很多年轻人跟我聊天说：“马老师啊，你这里也好，啊，那里也好。”我说：“啊，我跟你比，没有一点好。年轻就好，什么也不比年轻好。只要年轻，就还有很多的空间，对这个世界有一个交代。同时呢，世界也会给你很多的机会。你的目标可以定得高，当然也可以定得低。”人生的目标、啊，目标啊，不一定是非常宏大的目标。有些目标达到的时候，你才可能愉快。而对我来说，很多目标根本达不到，但我一直在努力。荀子说啊：“自知者不怨人。”知命者不怨天，自己很明白自己的时候，就不会埋怨别人，也不要老说自己运气不好。每个人都有运气好的时候和运气不好的时候。今年夏天我还自个儿在浴室里摔一个大仰巴呢，啊，肋骨肋条骨都摔折了一根怨天有用吗？还是怨我自己不注意？啊？就当你走入社会的时候，要知道，公平一定是相对的，不公平。一定是绝对的，本身就没有绝对的公平了。当你认为一件事不公平的时候，我告诉你啊，它有可能是公平的，只是你感受不到不公，你感受到了不公平。当你认为一件事非常公平的时候，它有可能对别人不公平。所以啊，所谓的公平是为全社会设计的，不是为你一个人。你感到不公平，非常自然。当你在生活、学习、工作中感觉不尽如人意的时候，不要轻易认为社会不公平，一定要放平自己的心态，知道自己在社会整体的架构中的位置就是一个很小的点这样你的内心才能强大。让自己内心强大的非常非常重要，别人帮不了你的忙，一定要锻炼自己，甚至强迫自己强大起来。我的人生八字方针，第一个是自信，所有的自信都来自你对世界的理解和对知识的掌握，没有知识就没法自信，人家说点什么新鲜的你就慌神了。第二个呢是坚强，啊，指的是内心真正的坚强，不是装给别人看的。每当你遇到困难的时候，一定是锻炼内心坚强的最好时机。第三个是认真。要在这个世界上拥有自己的一席之地，我都不说成功啊，只是一席之地，就是做事啊一定要认真，哪怕是做一件非常小的事情，也要认认真真的善始善终，否则一定一事无成。古人的书房里经常挂一块匾，写着“慎始”二字，谨慎的一件事的开始，不要点着点火就着，人家说一个什么事都没想好呢，你就去了。事情开始之前，一定要条理分析清了，再想清楚了再去。古人又喜欢挂一块匾，写着“慎终”，就是做事有始有终，开始的谨慎要延续到最终，直到把事情做成。古人还喜欢说慎“慎独”，独处时要谨慎。一件事对与不对，做与不做。不必面对他人的评判，只去面对自己的良知。要对自己的内心有严格的要求。第四个呢是宽容。认真是对自己的，宽容是对社会、对世界、对他人的。我们对自己可以严格，可以苛刻，但是不能对别人严格和苛刻。或者说呢，你对别人的工作态度、做事的章程可以严格。但你不可以严格苛求别人的个性。每个人都是有个性的。我身边很多的朋友的个性，一般人都无法忍受，但我可以忍受啊。当你能够理解这八字方针，并且照此执行，很多事儿就会变得容易了。在座的各位都希望将来找个好工作，那什么是好工作？活少钱多，那准是好工作了。这个想法没错，只是比较难找。我常说啊，人生的第一目标就是趋利，只要不违反道德和法律。司马迁说过：“天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。”只有趋到了相应的利，才能在社会上有尊严的活着。现在呢，有一个特别流行的词汇叫“财务自由”，每个人都希望这种自由能尽快的到来。可惜有的时候老天不给你机会。苏洵说过。利之所在，天下趋之，就是这个意思。一个人想要的利啊，全天下人都想要，所以啊，趋利有一个重要的前提：法律和道德。法律是他人约束的，道德是自我约束的，因而道德也比法律高尚。啊，当每个人的内心都有着强大的道德约束，社会会变得非常的好。人生第一个阶段呢，是趋利。第二个阶段则是趋名。当你在社会上历练了一段时间，工作已经比较自如了，就开始注重社会对你的评判。所谓趋名，不是追逐名声，变成明星，到哪儿都有人找你合影，而是注重名誉。这两个阶段都走过以后，就进入了第三个阶段，叫趋静，就是期望内心是安静的。这个内心呢，是一个非常复杂的问题。何为内心安静、啊？我自己有些时候啊，长时间的心如止水，也有些时候会变得非常的激动。比如此时此刻，我站在台上就多少有点激动。我平时说话不是这样的，否则就会显得讨厌了。就当我们走过这三个阶段，就应该理解了自己的人生价值所在。好、啊，这篇文章比较长啊，这是，啊、马未都马马爷、啊、马马老师，这应该是一个一篇演讲稿啊，后面我就不分享了啊，回头我们可以做两期分享啊，就最后啊，最后他说到啊，就是，啊，说到什么呢？说我们呢是一代一代的过客，就是历史是一场巨大的轮回，啊。他说：“我做博物馆叫观复博物馆，‘观复’二字呢，取自老子《道德经》的第十六章：‘万物并作，无以观复’。它是站在宇宙空间的一个视角。万物指的是什么呢？也就是所有的事物，不管是人、动物还是植物，都在成长和变化。这是一个不可逆反的规律啊！我们每个人从生下来的那一天，就奔向你的终极目标——死亡。”而我看着万物轮回，人生百年转瞬即逝，最终当你驾鹤西归之时，总得回头看看。这一生虽然有遗憾，但是无悔；虽然有不足，但是无愧；虽然有缺失，但是无碍；虽然千言万语道不尽，但是喜怒哀乐尽一生，这就足以了。好了，感谢大家的收听，我们今天的分享就这么多。晚安。